0: Tenía tanto que decir que tuve que compartir. Valery González, Estoy la mente creativa detrás de este podcast. Glow Talks. De esos temas que nos gustan tanto, pero poco se habla. Glow Talks. Para reírnos y darle un poco de sabrosura a la vida y especialmente para compartir de ese amor de Dios. De verdad que hoy es un día especial y no lo digo porque es un día más de podcast, ¿verdad? Pero te lo digo porque hoy no solamente vamos a tener una conversación supremamente interesante, pero también tenemos una invitada de serie, así que para no dar más vueltas, el día de hoy vamos a hablar de esas decisiones atrevidas en la vida, ¿verdad? En la vida, como todos sabemos, está llena de decisiones, tomamos decisiones todos los días, desde las más básicas, como levantarnos en la mañana y lavarnos los dientes, hasta decisiones más complejas, como elegir la carrera que queremos para nuestra vida. En fin, hay decisiones que tomamos sin pensarlo mucho y hay decisiones que pueden pasar hasta meses en nuestra cabeza. Y con eso les quiero dar la bienvenida, le quiero dar la bienvenida a mi invitada
1: de serie, con ustedes, Angeli, mi mamá hola, ¿cómo están? como un placer, me siento honrada de ser parte de, de tu grupo selecto de invitados y, y espero que podamos tener una conversación de todos esos riesgos que se toman día a día y, y estoy muy feliz
0: sí, bueno, feliz, yo creo que más feliz estoy yo porque de verdad de que no pude pensar de mejor persona para hablar de este tema que tú eh, persona que conozco desde los principios de mi vida, de existencia, y que siempre ha sido decisión arriesgada, tras decisión arriesgada, y o sea, de tomar decisiones atrevidas sin saber cuál va a ser el resultado. Porque yo creo que no son muy pocas las personas que son capaces de tomar decisiones sin, sin antes haber medido cuál iba a ser la consecuencia. Y yo creo que esa, de, ese, de ese poco número de personas estás tú. La verdad. Entonces, la primera pregunta que te tengo, que de verdad, o sea, muchas de las respuestas de estas preguntas las sé ya, porque pues te conozco y he vivido muchas etapas contigo, pero definitivamente sé que a través de todas tus decisiones y, y forma de vida, muchas personas pudieran aprender. Entonces, por eso te traje el día de hoy. Una de las preguntas que te tengo es... ¿Cuál ha sido la decisión más atrevida que has tenido que tomar en tu vida? Porque han sido muchas, la verdad. O sea, yo creo que es una pregunta difícil, pero quería, ser, quería que fuera la primera porque sé que te, iba a poner a, te ibas a poner a pensar.
1: Ser madre a los 19 años y planear cómo iba a ser mi hija y cómo iba a tener a mi hija. Pienso que ha sido de las decisiones más atrevidas porque no, lo pensé sin, sin consecuencia, lo pensé porque me veía a, mí, a, a mi vida con mi hija uh -huh. a la edad que tengo hoy.
0: Wow, y es que la gente no sabe, pero o sea, mi mamá, no tú sabes que uno a esa edad, 19 años, uno dice, bueno, tuve el hijo y fue sorpresa, o sea, como que no lo planeé, y el, el, o sea, como que el momento y bueno, ya, vamos para adelante, pero en este caso tú decidiste Tener un hijo a esa edad, siempre me ha parecido una locura.
1: Sí, totalmente, bueno, si lo pienso ahora, sí, eh, es bastante arriesgado. Eh, no voy a decir que es una locura, pero definitivamente es una decisión que se debe pensar. Eh, difícil, difícil fue, pero, pero supongo que en el camino... Fui ajustando, y fui aprendiendo, y fui creciendo, y, y, y me comprometí al
0: 100%. Ok, interesante. Yo creo que muchas de las personas ahora que saben que esa fue tu decisión más atrevida, ¿qué estaba pasando en ese momento en tu vida que te conllevó a tomar esa decisión?
1: Bueno, la verdad, no recuerdo, pero... Pero si te, si, algo que sí que sí recuerdo, eh, una partecita que sí recuerdo cuando estaba embarazada, era que yo quería tener un, mi hija y tener y hacer una vida en los Estados Unidos. Tanto así que yo embarazada aplico a la, a la, a la visa para venir a Estados Unidos y quedarme viviendo acá. Uh -huh. No se dio porque no era el momento. Sí. Era, era, tenía que vivir etapas que asumían mi decisión, sí. mi decisión, por supuesto. Eh, definitivamente no fue fácil, pero pienso que hizo y moldeó mi carácter y aprendí en el camino de lo que, de las decisiones que tomas, cómo cambian tu vida y cómo puedes afectar la vida de otras personas. Sí. Eh, sin embargo, lo asumí al 100% y... Y bueno, aquí estoy.
0: Bueno, ahora que mencionas eso, eh, yo sé que siempre desde joven querías el sueño americano. Y bueno, hoy por hoy estamos aquí en los Estados Unidos para esas personas que nos están escuchando. Ya llevamos 13 años aquí en los Estados Unidos. Bueno, no, que es 13. 11. 11 años en los Estados Unidos. Yo llegué aquí a los 13 años, este... Pero creo que en algún momento de nuestras vidas, en algún momento tú me comentaste de que una de tus decisiones, por la, o sea, una de las razones por las cuales decidiste ser mamá tan joven fue porque sentías como que, 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 que yo iba a ser la razón por la que tú, tu vida iba a cambiar.
1: Sí, o fue algo que pasó con los años, porque obviamente cuando tú tienes 19 no, 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 no magnificas las decisiones, de, de la forma que puedes pensar la medida que transcurre el tiempo. Y, y a medida que fuiste creciendo y fuiste una responsabilidad mucho mayor en mi vida, descubrí que en el camino eh, salvaste, salvaste mi vida. Mm. Salvaste mi vida de circunstancias que de pronto yo no tenía porque no lo había aprendido bajo el control. Y, y, y fue como que esa persona que equilibró mm. mi vida... De, de, de seguir no voy a decir de, de, de tomar decisiones inadecuadas pero de de, de, no, de no ir paso a paso, de no pensar de, de, de querer al mismo tiempo ser mamá también quería ser joven claro. y también quería disfrutar como joven pero también tenía una responsabilidad entonces fue un poco un poco bien no voy a decir confuso pero bien complejo fue complejo, claro. Wow, o sea, yo creo que,
0: por ejemplo, yo ponerme en tu lugar y siempre te lo he dicho, yo o sea, yo ahorita tengo 24 años y ya dentro unos par de un par de meses cumplo 25 y hasta este punto en mi vida yo todavía no me vería tomando la decisión de tener un hijo, eh, no porque no me gustan los hijos, no porque en un futuro no los quisiera, pero siento que es tanta responsabilidad y te admiro porque en ese momento... Fue como que bueno, lo tengo y asumo la responsabilidad Y se me venga la marea, la lluvia, la tormenta, lo hago Y eso es algo que a ti te identifica como persona hasta el día de hoy O sea, me sorprende porque tan joven como eras Tenías tu carácter tan definido Y hasta el día de hoy sigues tomando no a la, Creo que no, a la misma o sea, no a la, de la misma medida Porque creo que esa fue una, una decisión definitivamente eh, atrevida pero también, este, hoy por hoy sigues tomando decisiones que siguen siendo atrevidas. Por ejemplo, ¿qué sería una decisión atrevida para ti en esta temporada de tu vida?
1: Eh, una nueva decisión atrevida. Bueno, eh, últimamente, no es que no quiera tomar decisiones atrevidas, simplemente que me he dado me estoy comenzando a dar como un break de, 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 de tomar decisiones atrevidas y, 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 y comenzar a tomar otro tipo de decisiones enfocadas en mi vida, en mi salud. Mm. Eh, pero definitivamente mi próximo destino es irme para Tailandia con una mochila a recorrer el Medio Oriente
0: imagínate, o sea por un lado me estás diciendo me quiero tomar un break de decisiones atrevidas y por el otro lado me dices no, pero ya la ves, en unos meses me voy para Tailandia O sea, imagínate wow eh, algo que a mí me sorprendió muchísimo eh, en el transcurso de los años que he estado contigo fue cuando tomaste la decisión estaba bueno porque estábamos viviendo unos tiempos difíciles eh, cuando tomaste la decisión de comprar tu primera casa
1: bueno eh, básicamente esa decisión fue una decisión que no, no vino de mí mm. pero sí me lancé
0: cómo así Bas que no vino de ti
1: o sea recuerdo nuestra conversación esa noche eh, en el que yo, obviamente, por la situación en que estábamos pasando, eh, comencé a buscar casas para rentar y, y llegaste tú y comenzamos a hablar y de un momento a otro veo que cambias como que, como que me comienzas a hablar diferente y me, dice, y me dices, eh, deja de, de apostar por renta, apuesta por compra. Y yo te dije, no, o sea, es lo más loco que tú me vas a decir. No porque no hubiera de pronto el dinero, sino por la situación en que estábamos en ese momento. Y, pero tus palabras retumbaron mi cabeza mm. y yo dije, ¿y por qué no? Sí. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Claro. A, al día siguiente, a los dos días, comencé a buscar la casa, encontré la casa y se tuvo la casa.
0: Y pasó, y pasó. ¿Cómo...?
1: No, no, no sé, o sea, en, en menos de 15 días teníamos, 15, 20 días más o menos, sí. teníamos la casa. Y, y lo más asombroso aún era que la casa estaba a nombre tuyo. Sí. Porque yo no podía en ese momento hacerlo. Eh, todo se dio, todo encajó de una manera perfecta. Sí. Y se dieron las cosas tal cual. Sí. Como me lo dijiste, o sea, tal cual como que me dijiste, apuesta para... No puedes seguir en lo mismo, no puedes seguir como tratando de, de resolver cosas poco a poco las uh -huh. de un todo pero hazla de una manera correcta claro y tal cual
0: bueno yo creo que honestamente si hay algo que pudiéramos colocar ahí en la ecuación es la fe
1: definitivamente fue algo increíble o sea fue bueno he tenido muchas en mi rebeldía de uh -huh. tomar riesgos porque ha sido muchas veces motivado por rebeldía otro por decisiones que amanezco en la mañana Y digo esto es lo que quiero y lo voy a hacer Y no me importa Desde que yo creo que yo comenzó, comencé Y discúlpame que me desvíe Pero este, esto es importante Yo creo que mi proceso de rebeldía comenzó Desde que yo era una niña o un bebé uh -huh. En que me dice mi mamá Que una noche pasé una noche llorando completamente Porque no me gustaba la cuna mm. Y me puso una cama regular Sin baranda Y dejé de llorar <risa> Entonces comienzo, pienso que eso viene acompañado desde mí, desde desde que yo estaba es en la barrera Es mi carácter. Es mi carácter. Entonces, volviendo al tema, definitivamente, o sea, al principio yo tenía, cuando tomaba esos tipos de decisiones, venirmo, venirnos a este país, eh, entrar a la universidad en este país sin hablar inglés, uh -huh. hacía la traducción en inglés en español y me y termino un, un, una, en un estudio en FIU, que no sé cómo me gradué porque no entendía, <risa> pero me gradué, que no hablaba para que la gente no supiera que yo no hablaba inglés, pero cuando, me gradué. Cuando
0: pedías las hamburguesas en, en McDonald's. Y me daban,
1: era como un, un pan con, con, con un, un helado y unas cosas así, sí. y me la yo decía, pero bueno, no me entendieron. <risa> eh, al principio tenía la osadez de pensar mm. que era mi personalidad mi insistencia el que hacía que yo lograra esas cosas como por tus propias fuerzas por mis propias fuerzas uh -huh. como cuando tú tenías un año y estábamos en un proceso difícil con tu papá y me arrodillo creo que fue la segunda vez que comencé a tener a, a, a pedir no porque viniera de cuna el pedirle a Dios la creencia claro correcto y me arrodillo y le digo Dios mío necesito un trabajo en que no necesite transportarme, porque no tengo dinero para hacerlo y que yo pueda ver a mi hija porque no tengo quien me ayude a cuidarla me arrod así o sea, simplemente me arrodillaba lo pedía en la madrugada y se me dio mm. me acuerdo que mi primer trabajo cuando tenías un añito era la vuelta de la casa sí. que yo te llevaba a trabajar conmigo entonces, a este punto de mi vida, yo pensaba que esas cosas me pasaban, sí, Dios y todas esas cosas, la sí. pedía, se daban, pero no tenía esa convicción. A medida que cada riesgo ha sucedido en mi vida, riesgo, o sea, decisión que he tomado en la vida, me he dado cuenta que, que definitivamente esas decisiones, cuando tienen propósito, mm. son las decisiones que pasan en la vida motivadas con la fe, pero tienes que tener un propósito. Claro. Cuando he tomado decisiones de riesgo sin propósito, es cuando normalmente me quiebro algún hueso.
0: <risa> Ahí es cuando dices, "Wow, o sea, ¿qué pasó aquí?
1: ¿Qué pasó aquí? ¿Por dónde me regreso? ¿Por dónde me regreso?
0: Wow, definitivamente me encanta eso que dijiste, decisiones que son arriesgadas, que te producen de cierto modo un tipo de ansiedad, de nerviosismo, tú dices, "Wow, doy para adelante o voy para atrás." pero que tienen propósito. Creo que eso es clave. cuando Porque a veces yo creo que hay muchas personas que seguían al momento de tomar una decisión simplemente, bueno, si me da paz, viene de Dios. Y yo creo que a veces hay cosas en la vida que no siempre te van a dar paz. Pero necesariamente no, no significa que no vengan de Dios. O sea, por ejemplo, en tu caso, en el momento que compramos la, la primera casa, o sea, nosotros veníamos de una, de una vida donde nos habían echado no sé cuántas casas. De que teníamos, nosotros todas las, las pertenencias las metíamos en un carro y e íbamos navegando la vida como
1: que, bueno, Dios,
0: donde tú nos lleves? Las cosas metidas en una bolsa de basura, ¿verdad? Así pasamos muchas veces pasamos así.
1: Incontables mm, incontable vez, Muchas meto, veces. Muchas veces, y,
0: y me acuerdo, o sea, tú mencionaste que yo llegué esa noche y te hablé, pero lo que sentí en mi corazón en ese, en ese momento era que Dios no quería que nosotros otra vez metiéramos las cosas en una bolsa de basura. Y en ese momento, obviamente, nosotros, no, o sea, obviamente te iba a causar algún tipo de estrés, algún tipo de miedo en tomar la decisión de comprar una casa, porque es que en tu mente, y en mi mente, era como que imposible. Pero aún así fue una decisión que al, al ser riesgada tenía propósito. Correcto. Al, al, o sea más allá del miedo que nos dio de la inseguridad, de la incertidumbre de que bueno y cómo se va a pagar y de dónde va a salir y, y el, el down payment de dónde va a salir dio miedo pero fue una decisión que tenía a propósito y yo creo que eso es clave la verdad eh, te quiero preguntar ¿ha habido alguna decisión? me imagino que de pronto más de
1: una de la que te hayas arrepentido difícil pregunta, porque pienso, puede que haya, haya tenido decisiones que me hayan dolido, pero he entendido con el transcurrir de los años que las cosas no pasan porque tienen, por, porque sí, mm. las cosas pasan porque tienes un propósito por esa situación que pasa en tu vida, por más que te arriesgues. Un ejemplo muy personal de mi vida. Haberme vuelto a casar con el papá de mi hijo, cuando no había analizado si la relación iba a funcionar. O sea, el tener que casarme y fracasar de nuevo fue como, no es algo que me arrepiento, pero fue algo que me afectó emocionalmente, claro. puesto que yo quería estar con el papá de mi hijo y mi familia por encima de todo. Sí. O sea, mi foco fue la familia. Mi foco fue... Mi pequeño estar con su papá no importaba cómo fuera.
0: ¿A costa de qué?
1: Más arriba de mí, de cómo yo me sentía como mujer. Pienso que esa situación, no me arrepiento porque entendí el significado después. Sí. Pero cuando se acaba, que decidimos que no funcionaba, sí me, me pesó mucho. Mm. Me pesó volver otra vez a mudarme, me pesó volver a estar sola, me pesó tener una unidad y volver a acabarla, porque no considero que sea adecuado. Y más cuando tienes niños pequeños. Pero en el transcurso del tiempo entendí que eso había tenido un propósito con nuestro hijo en este momento. claro Porque hubo más conexión entre él y yo como padres, sí. no como pareja, pero tuvo propósito que al final valió la pena. Sí. entonces es cuando analizamos que tomamos decisiones y cada vez que las tomamos nos duele pero las personas nos enfocamos en el dolor que no nos que eso nos causa y no en lo que lo que aprendimos de eso claro en el aprendizaje
0: sí de acuerdo de acuerdo contigo yo creo que muchas veces esperamos que todas las decisiones que tomemos en la vida sean exitosas y una una de las cosas que muchas veces las personas por ejemplo los cristianos o, o personas que creen creemos de que toda decisión que tomemos va a, ser, va a ser bendición me hago entender o sea si yo tomo esta decisión x o y va a ser bendecida va a ser aprobada y ese no es el caso o sea el caso no es que toda decisión que nosotros tenemos va a ser exitosa hay decisiones o de pronto para las personas que son, que, que iniciaron ese proyecto y, y, y no, no funcionó. Para las personas que decidieron abrir esa empresa y no funcionó, no significa que no haya un propósito. Y yo creo que muchas veces perdemos la moral, perdemos como que el norte, porque vemos que, bueno, tratamos esta vez, no funcionó, entonces nunca va a funcionar. Y nos dejamos como que, nos dejamos llevar por eso muchas nos veces. Nos afligimos. Nos afligimos. Y por ejemplo, en tu caso, tú por lo menos decidiste tratar de nuevo un matrimonio, una relación, una unidad, y falló. Pero yo creo que parte de, del aprendizaje es seguir creyendo de que si no funcionó esta vez, no significa que nunca va a funcionar. Y son decisiones atrevidas. Ser atrevido es, en un futuro, tú seguir creyendo de que si conoces a la, a la persona apropiada y adecuada, de que sí puede funcionar a pesar de que en el pasado no funcionó. Y yo creo que eso, eso, eso de verdad es un mensaje para las personas que están escuchando, de que si de pronto eso que tú trataste no funcionó, no significa de que no vaya a funcionar en el futuro. Y que a veces tenemos que tomar esa misma decisión atrevida que en algún momento tomamos y no funcionó, la tenemos que volver a tomar. Y ahí es cuando tenemos, no nos podemos dejar vencer del miedo
1: correcto y, y, y yo pienso que la clave es ir ajustando mm. o sea si, si si no funcionó ajusta a, ves ajustando ves ajustando porque va a suceder en algún momento pero a veces nos enfocamos en lo negativo sí. y no lo que ese esa, ese proceso aportó a nuestra vida claro. y nos pasa mucho les pasa mucho a la gente joven a la gente adulta es centrarnos en lo negativo y no en al aprendizaje del proceso.
0: Sí, en cómo, en qué tanto esto adicionó a mi vida. Qué tanto agregó, qué, qué aprendizaje tuvo. Qué tanto crecí. Qué tanto crecí. Nos enfocamos en la pérdida. La, la verdad es que esa es la historia. Nos, nos enfocamos en la pérdida y no, no vemos como que la, la foto más grande, como dirían en inglés, the bigger picture. No vemos eso.
1: Claro. Por lo menos, mira, algo, algo importante de esa situación que viví Hoy por hoy, él y yo somos mejores padres y mejores seres humanos porque la relación que tuvimos en pareja nos ayudó mm. a conocernos más. Claro. A conocernos más que como nos conocíamos antes de vivir juntos. Y hoy por hoy nos ayuda para la relación con nuestro hijo y tenemos una relación, podemos decir... Saludable. Saludable para él. Sí. Entonces, todo tiene un lado que no es, no es tan bonito pero tiene cosas bonitas al final lo que pasa es que somos desesperados de querer verlo enseguida y han pasado después de esa relación dos años en el que puedo decir mi hijo estamos trabajando para que tenga una relación saludable
0: claro y yo creo que ahí podemos hablar de que todo tuvo un propósito o sea a veces el dolor trae propósito y, y, y a veces es difícil de, de, de entender eso porque nadie quiere sentir dolor. Nadie quiere vivir el, el proceso. O sea, todos queremos llegar al final de la meta y como que, bueno, fuimos victoriosos, triunfamos, pero no vimos qué fue lo que pasó en el proceso de llegar de un punto al otro. Y, y eso es complicado. O sea, es un constante recordatorio. Y como lo decíamos la semana pasada, vivir un día a la vez eh, es, es ideal. Te quería preguntar otra cosa. ¿Cuál ha sido la decisión más gratificante. Pueden haber muchas, obviamente. Pero así como la primera que se te viene a la mente.
1: Oh, my God. No tengo ahora una específica. Tengo tantas. Yo creo, ya, yeah, el haber hace 11 años, en medio de la tormenta, haber decidido quedarme en este país y luchar. Sí. Yo creo que, que fue la puerta de lo que Dios tenía para nuestra vida, que mm -hmm. no se dio 20 años, 22 años atrás, cuando fui a pedir la visa queriendo vivir mm -hmm. acá, y se vino, y fue algo que te dije el día de tu graduación. O sea, vi el propósito de lo que de, de, de lanzarnos y quedarnos aquí, obviamente siempre llegamos con nuestros papeles y todo, pero era tomar la decisión de quedarse aquí, luchar y comenzar de cero, o de volverme a Colombia donde tenía un puesto, tenía casa, tenía carro y tenía todo. Claro. Era comenzar de nuevo con una niña adolescente y donde no hablaba inglés.
0: Y lo más, o sea, lo más loco de todo esto que me estás mencionando es que tú dejaste la comodidad para venirte a a una vida que no sabías lo que te esperaba y realmente no sabíamos absolutamente, o sea, nosotros pensábamos una vida diferente acá y de verdad que nos golpeamos muchas veces en el camino para llegar a estar aquí hoy, porque, por ejemplo, muchas personas pueden ver nuestra vida ahorita, pero, o sea, fue un proceso.
1: Que entre risas, cuando nos comíamos la hamburguesa de a dólar uh -huh. de almuerzo y cena, decía yo entre risas siempre recordábamos no voy a decir la frase completa pero quien nos conoce la sabe <risa> Valerie y nos trajemos nos trajeron a ver las orejas a Miki y le vimos otra cosa pluto <risa> definitivamente
0: sea, veníamos a soñar al país
1: de los sueños y, y y enfrentarme a situaciones como que alguien me dijera en un trabajo no puedes seguir trabajando porque no hablas inglés sí fue de las cosas que más me golpearon, sobre todo porque ya teníamos una vida tranquila que habíamos luchado en Colombia.
0: Sí, no, o sea, tú renunciaste a tu comodidad sin necesidad, porque, o sea, realmente nosotros no nos vinimos aquí como que buscando el sueño americano, vivimos vinimos a, a darle una oportunidad a un lado diferente de la vida, pero ya, y es, es demasiado loco lo que me estás diciendo porque muchas personas no son capaces de renunciar a la a la estabilidad económica, a, o sea, a la tranquilidad de saber de que el trabajo te paga por todo y venirte acá, ¿a qué? Pero, sin embargo, entendemos que el, el, el proceso que duró varios años, hoy por hoy, tiene su propósito. Hoy por hoy, vemos los frutos de... O sea, de, del trabajo, de las lágrimas, de, 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 del sudor, que, que, que especialmente tú, porque, bueno, yo ahorita... Soy adulta y veo ya la vida diferente, pero en ese momento eras tú. Así que, bueno. Por último, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Qué consejo le darías a la Ángel y de hace 20 años?
1: Un día a la vez. Mm. Un día a la vez porque es algo que me ha tocado mucho tiempo aprender. Sí. Quiero estoy en el presente y ya estoy pensando dos años sí. estoy ahora y estoy pensando la próxima semana ha sido positivo porque he logrado todos los sueños y todo lo que he querido desde que yo tengo uso de razón lo he logrado no ha sido fácil y, y ha sido mucha fe la que en este momento me mueve la fe de del propósito de, de todo lo que tiene, en, en, de, 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 de este momento que estamos viviendo. Eh, pero he aprendido que hay que ir disfrutando las cosas a medida que llegan. Porque mm. ¿qué te garantiza que eso que quieres para la próxima semana te va a dar esa satisfacción? Mm -hmm. Definitivamente el, el, el tener paciencia y el disfrutar y el ir poco a poco y el ir amándote, el ir eh, glorificando, agradeciendo todos los días por lo que estás viviendo, definitivamente es lo que me diría en este momento. Ok, gracias. Wow, de verdad que ministra mucho mi vida
0: porque, o sea, como tú, creo que eso es algo que he aprendido mucho de ti en, en el transcurso de la vida y es que yo también tengo la, la el, o sea, es algo bueno y malo, de que queremos ver la vida seis meses en adelante, un año después qué va a pasar y, y muchas veces dejamos de vivir el presente y dejamos de ser agradecidos por lo que está pasando en el presente porque siempre queremos más, somos una sociedad que siempre está queriendo más, entonces a veces hay que contentarse con lo que hay, no es que no, no vas a tener una mente soñadora, no es que no vas a alcanzar tus sueños, claro que sí, pero viviendo también el presente, sin dejar de vivir el presente y estar más bien en el futuro, ¿no? Hay que vivir, hay que vivir, hay que pensar en un futuro, pero no vivir en él.
1: Correcto, el, el poder de, de la hora, de, 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 de que estás respirando, de que puedes disfrutar una cena con tu familia, de que te provocó acostarte a las 8 de la noche y que dejaste a un lado tu trabajo porque quieres dedicarte a dormir. Claro. Eh, el, que, el que hoy viste eso y te lo comiste o sea, definitivamente estoy trabajando en eso y definitivamente es importante sí. sin olvidar los riesgos porque sigo tomando riesgos y sigo pensando y sigo proyectándome y, y definitivamente porque es parte de mi esencia pero hay que vivir, hay que vivir cada espacio porque no sabemos que no te para la el, no, el, o sea, no el mañana sabremos. no
0: está asegurado
1: correcto, y que nos garantiza que vamos a estar bien cuando ese momento llegue si no estás no estamos disfrutando la hora Claro, de acuerdo. Wow, me encantó esta conversación contigo el día de hoy y de verdad
0: que espero que ustedes también la puedan disfrutar como yo la he disfrutado. Ahora, me gustaría dejarlos, y Angeli te digo, de que nos pudieras dar una frase, un mensaje para, bueno, para mí que estoy aquí contigo y para las personas que te están escuchando. Un mensaje, que te
1: salga así del corazón tomen riesgos pero cada riesgo que tomen háganlo con propósito mm. con un propósito que glorifique tu vida sí. lo he aprendido lo hemos aprendido uh -huh. y en esta última decisión que fue tu casa lo pedí con esa con esa convicción del propósito de lo que Dios quería y de lo que iba a pasar y definitivamente. Sí, muy importante también tener mucha
0: fe, eh, porque obviamente los sueños, yo creo que Dios es conocedor de nuestros sueños, de nuestro corazón, y Él sabe lo que anhelamos hasta lo más profundo de nuestro corazón, eh, Tener esa fe de, de creer de que, de que eso que anhelamos va a llegar, pero sin olvidarnos de vivir lo que ya estamos, las bendiciones del presente. Correcto. Wow, ok. Bueno, esta fue la conversación de hoy. Eh, de verdad que me siento muy contenta y espero de que ustedes también lo hayan disfrutado. Los invito a que se conecten conmigo a través de mis redes sociales. Me pueden seguir en arroba talks por Instagram. Me pueden mandar un mensajito. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir teniendo más invitados. Así que que Dios lo bendiga y nos hablamos.